0: Les podcasts du Collège de France Oui bonjour, alors euh, on va faire en fait avec euh, Martina Hausberger euh, un effet un peu paradoxal puisqu'elle vous a parlé des interactions sociales chez l'oiseau pour apprendre à euh, gazouiller et moi je ne vais pas du tout vous parler des interactions sociales alors qu'elles sont évidemment très importantes pour l'apprentissage euh, du langage chez l'enfant et vous parler plutôt des bases cérébrales de cet apprentissage. Et donc, euh, avant de, de, de commencer, de me lancer dans qu'est-ce que fait le cerveau de l'enfant pour apprendre à parler, je voudrais vous rappeler d'abord euh, la complexité de ce que vous êtes en train de faire actuellement, qui vous semble si évident, c'est-à-dire de me comprendre. En fait, vous entendez un stimulus acoustique qui est continu, et on reviendra sur les problèmes que pose ce stimulus continu. Donc là, vous avez une image de sonogramme de parole, comme tout à l'heure, on vous a montré un sonogramme de chant de l'oiseau, et à partir de ce stimulus vous devez faire plusieurs choses. D'abord, localiser le son. Est-ce que je suis à votre droite ou à votre gauche Identifier le locuteur. Est-ce une femme Est-ce un homme qui parle Est-ce que cette personne a une émotion particulière Et vous voyez que ma voix tremble un peu, témoignant d'une certaine émotion ou stress à vous parler aujourd'hui. Et puis, vous devez également reconnaître les sons dans ce stimulus, donc savoir si euh, je dis j- « je, de, i, je dis » et euh, ensuite reconnaître, à partir de ces sons, quels sont les mots. Donc là, sur cet exemple, le poisson est sur la table. Récupérer la structure de euh, cette euh, phrase, c'est-à-dire le poisson est le sujet, est euh, le verbe, etc. Retrouver le sens de chacun de ces mots. Le poisson, c'est un animal qui est plutôt dans l'eau. La table, c'est un objet inanimé en bois, etc. Et puis, Combiner toutes ces informations pour arriver à un modèle mental, à savoir un petit peu cette image de poisson sur la table, et en fait interpréter le contexte. Et vous étiez un enfant devant la télé au lieu d'être à table, et quand vous entendez le poisson est sur la table, vous entendez surtout votre père qui est furieux et qui veut dire « ferme la télévision et viens manger ». Donc toute cette suite de calculs que vous faites, vous le faites à très grande vitesse, et vous le faites surtout sans vous en apercevoir, et vous allez utiliser pour ce faire euh, des régions très particulières du cerveau, donc on en a parlé un petit peu hier et ces régions sont situées autour de cette grande cissure de, qui s'appelle la Vallée Sylvienne. Et Vous voyez donc, à partir de cette méta-analyse faite par Vignot et Hall d'études en neuroimagerie, vous voyez que tous ces pics d'activité se regroupent le long de euh, cette partie temporale, donc qui est derrière l'oreille, temporale supérieure, et dans la région frontale inférieure, donc là, euh, à l'avant du front, et surtout, donc là, je vous ai symbolisé donc les régions importantes pour le langage chez l'adulte, autour de la vallée sillienne, avec deux grands faisceaux qui relient ces régions-là, comme le faisceau arqué qui passe à l'arrière et va relier les régions temporales de compréhension avec les régions frontales de production, et un tout petit faisceau à l'avant qui est le faisceau inciné. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand vous regardez ces régions chez l'adulte, elles sont très asymétriques et vous avez là, ici, des des coupes dans les trois plans de l'activité d'un adulte qui écoute de la parole, et vous voyez que c'est des activités surtout à gauche, donc on le voit bien sur cette coupe coronale et sur cette coupe axiale, qui, donc, c'est surtout cet hémisphère gauche qui va répondre au euh, traitement et qui va traiter la parole. Alors, évidemment, la question qu'on se pose, c'est comment le bébé va arriver à mettre en place cette succession de traitements pour arriver à comprendre les phrases. Et vous savez qu'un nouveau-né, évidemment, n'a pas du tout les mêmes capacités qu'un adulte. Et je voudrais juste vous rappeler que le cerveau du bébé, ce n'est pas juste un cerveau adulte en euh, petite taille et qui a en fait des problèmes très importants que, euh, le, le, dans l'organisation cérébrale du bébé et qu'il doit résoudre pour arriver à faire ce que nous adultes, nous sommes capables de faire. Alors la première chose que tout le monde connaît, c'est qu'évidemment, le cerveau du bébé est petit et il, a, il va avoir une croissance très importante pendant les deux premières années de vie. Hein, vous voyez, il prend 14 cm de périmètre crânien pendant les deux premières années, alors qu'il ne prendra que 6 cm pendant les 16 années suivantes. La deuxième chose, c'est que ce cerveau est très immature. C'est une des propriétés du cerveau humain. Contrairement à beaucoup d'autres espèces, quand il il naît, il est extrêmement immature. Et juste pour vous en donner deux exemples, vous avez ici euh, l'arborisation dendritique de neurones dans le cortex moteur à la naissance et chez l'adulte, et vous voyez la différence, en particulier dans les connexions entre ces euh, cellules euh, euh, à ces deux âges, qui est très importante. Le deuxième aspect, c'est la myéline. Donc, qu'est-ce que la myéline C'est un... Euh... <rire> une substance qui entoure la fibre, les fibres longues des neurones et qui permet d'accélérer la transmission nerveuse. Et vous voyez, donc chez l'adulte, évidemment, tout est myélinisé. Et chez le bébé, à la naissance, vous avez très peu de régions qui sont euh, myélinisées. Donc, ce cerveau est immature et surtout, il est inhomogène. Ce que vous voyez ici, donc, j'ai repris l'histoire de la myéline, et vous voyez que les radiations optiques, donc les faisceaux qui vont transmettre l'information visuelle, vont être matures, donc avoir leur statut adulte, si vous voulez, dès trois mois de vie. Par contre, d'autres régions vont avoir une maturation beaucoup plus prolongée, donc les radiations acoustiques qui amènent la formation auditive ont une maturation qui se prolonge pendant les deux premières années de vie, et d'autres fibres comme les fibres d'association cortico-corticale, ont une maturation extrêmement tardive, puisque jusqu'à la puberté et même après, vous avez encore une maturation de ces régions. Donc, si on regarde un cerveau de bébé à un mois, ici, vous avez juste représenté les, les, les régions myélinisées, vous voyez que ce bébé à un mois va avoir quasiment des régions quasi-matures dans le système visuel et des régions extrêmement immatures dans euh, la, les régions frontales. Donc, on ne peut pas se permettre de juste prendre... Je connais ce qui se passe chez l'adulte et je transpose chez le bébé. Ça va évidemment fonctionner de façon totalement différente dans un cerveau de ce type-là versus un cerveau d'adulte. Alors, si je résume un petit peu ce que doit faire le bébé qui entend la parole, il doit d'abord savoir que la parole transmet de l'information. Est-ce que c'est donné au départ ou est-ce que le bébé doit l'apprendre C'est une question qu'on doit se poser que cette information est transmise grâce à des, biques, des briques élémentaires, phonèmes, syllabes, mots, phrases, on a, on a eu des présentations hier sur l'ensemble de ces, de ces éléments, et qui vont se combiner entre elles, euh, ces unités, suivant des règles. Par exemple, si je prends un exemple syntaxique, le chien mord le loup, ça n'a pas le même sens que le loup mord le chien, donc l'ordre des mots a une importance, et, euh, euh, mais cet ordre n'est pas suffisant, puisque si maintenant vous avez toujours « chien, mort, mort loup », vous voyez bien que « le chien est mordu par le loup » n'a pas le même sens que « le loup mord le chien ». Et que euh, ces phrases ont la même signification indépendamment du locuteur. Si je dis « le chien mord le loup » ou « le chien mord le loup », bon là, j'ai, j'ai essayé de faire deux voix, ce n'était pas très facile, mais euh, mes talents d'actrice sont un peu euh, minables, mais vous voyez bien que pour un bébé, il faut qu'il comprenne que ces deux personnes ont dit exactement la même chose, alors que les paramètres acoustiques derrière ces deux productions peuvent être extrêmement différents. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que ça va être fait, enfin un certain nombre de ces acquisitions sont faites relativement vite, puisqu'à la fin de la première année de vie, le nourrisson sait quels sont les sons utilisés par sa langue maternelle, vous savez bien que toutes les langues n'utilisent pas tous les sons possibles. Hier, on a parlé de la difficulté des Japonais à discriminer « ra » de « la ». Eh bien, le bébé japonais à la naissance est capable de discriminer ces deux phonèmes, et à la fin de la première année de vie, ne le fait plus. Donc, il a appris ça pendant la première année de vie. Il sait également comment ces sons vont être combinés pour faire un, un mot possible dans sa langue. C'est-à-dire qu'un petit bébé français sait que « knut », qui est un mot russe importé en français, n'est a priori pas un mot du français. Parce que « kne n'est pas un début de mot possible en français. Et ça, il le sait déjà à la fin de la première année de vie. Et il est capable d'extraire de ce signal continu, et nous reviendrons tout à l'heure dessus, des mots. Et ce, bien avant de comprendre le sens de ces mots. Enfin, il a commencé à associer certains mots comme son prénom, papa, maman, et ce, dès quatre mois, avec un sens précis, c'est-à-dire que dès quatre mois, il est capable de reconnaître son prénom et de reconnaître des mots communs, comme papa, maman, qu'il entend très régulièrement. Alors, comment est-ce que le bébé a fait ça dans la première année de vie Alors. Quand j'étais en pédiatrie, moi, les pédiatres sont un peu peut-être plus limités que les linguistes, on m'avait dit ben, « c'est très simple, tu as un bébé, il voit une voiture, il pense voiture, on lui dit à ce moment-là, suivant la langue dans laquelle il se trouve, voiture, car, carreau, auto, et du coup, ben, c'est très simple, il sait maintenant que ça, ça se dit voiture dans sa langue. » Le seul problème, c'est que pendant la première année de vie, 7% seulement de la parole adressée aux enfants correspond à à des mots isolés, et ce qu'entend le bébé, ce n'est pas « voiture isolée » comme ça, c'est plutôt okay, « alors, je vous l'ai mis en japonais, parce qu'en français, vous auriez évidemment tout de suite euh, compris les mots, mais voilà, le, le problème de la parole, c'est que c'est un stimulus continu, et pas comme les notes des oiseaux tout à l'heure, il n'y a pas de discontinuité entre les mots, pas de pause entre les mots, comme vous avez des blancs euh, dans la langue écrite, et que si, par exemple, Ici, on utilisait les blancs dans le signal pour signaler des mots. On aurait tout faux, parce qu'en fait, les mots ici, sur ce sonogramme, sont euh, euh, ici. Puisqu'en fait, c'est « je vais vous raconter l'histoire ». Et donc, vous voyez, par exemple, dans « raconter », vous avez deux pauses alors que c'est un vrai mot. Euh, Et donc, ça, c'est un des premiers problèmes que que rencontre l'enfant. C'est comment il va pouvoir extraire de ce stimulus continu euh, les mots euh, et donc en fait, il est plutôt dans cette situation-là, et c'est ça qu'on voit en fait, il entend blablabla voiture, blablabla voiture, voiture, blablabla, blablabla" et puis à ce moment-là, bon, il repère qu'un un, un, des, 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 des segments ont été répétés, voiture, et donc il voit aussi qu'il y a une voiture dedans, et c'est à ce moment-là qu'il va associer le sens avec euh, euh, le, le mot. Donc en fait, c'est, c'est tout à fait ce qui se passe dans la première année de vie. Le bébé va être capable de repérer des éléments dans le stimulus continu qui sont répétés, On va même être capable de les apprendre alors qu'il n'a pas de sens pour, enfin qu'il n'a pas encore forcément le sens de ces mots, et seulement après, il va associer un sens avec ses formes acoustiques. Donc, bien sûr, l'hypothèse que je vous disais tout à l'heure, il voit une voiture, après, on lui dit le mot, il, il utilise ce qu'on vient de lui dire de présentation isolée, ça va être ce qui va se passer dans la deuxième année de vie, au moment de l'explosion lexicale, où, à ce moment-là, on voit le, que le bébé apprend énormément de, de mots, qu'on lui pointe les mots successivement, et qu'il est capable de les apprendre très, très vite. Mais dans la première année de vie, son grand travail va être d'arriver à extraire ses formes acoustiques et euh, à repérer qu'elle a, qu'il y a, en fait, dans ce signal continu, des briques élémentaires qu'on peut recombiner. Alors, ce que je voudrais vous présenter aujourd'hui, je ne vais pas rentrer vraiment dans les mécanismes de comment le bébé arrive à faire ça dans la première année de vie, je voulais simplement vous souligner un petit peu la complexité du travail du bébé, dont on n'est pas toujours très conscient, parce qu'on a oublié ce qu'on a dû faire il il y a très longtemps, et plutôt vous raconter et vous me questionnez avec vous sur euh, l'utilité de cette masse gélatineuse que nous avons euh, en haut de la tête, et de savoir si son organisation particulière, chez le nourrisson, pourrait l'aider à apprendre la parole et à faire, à segmenter ses mots, à retrouver ses mots, et à faire ça très rapidement pendant la première année de vie. Et cette organisation que l'on voit, chez l'adulte, en particulier dans l'hémisphère gauche, est-ce qu'elle est déjà présente chez le bébé et est-ce que ce n'est pas cette organisation de neurones qui pourrait permettre au bébé d'arriver si facilement à euh, résoudre la complexité des tâches que je viens de vous décrire. Alors, ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui, c'est que, en fait, grâce à l'imagerie, on a pu aller voir comment le cerveau du bébé répondait à la parole et qu'on est tombé sur des choses assez étonnantes euh, par exemple, que sur le plan structural, le développement des hémisphères droit et gauche est différent. Et euh, deuxièmement, que le réseau activé par l'écoute de la parole chez le nourrisson on comprend et met en jeu des régions spécifiques très proches de celles observées chez l'adulte avec une organisation hiérarchique de la région temporale supérieure. Alors, mon premier point, c'est que le cerveau du nourrisson est asymétrique. Alors là, c'est une notion peut-être... un, un Un peu nouvelle, parce qu'on a souvent dit que le cerveau du bébé était équipotentiel, c'est-à-dire que n'importe quelle région du cerveau pouvait faire n'importe quoi, qu'il était tellement plastique qu'il pouvait apprendre n'importe quoi. Alors, il est vrai que si un bébé a une lésion cérébrale, ce qui arrive malheureusement, sa récupération va sans doute être meilleure chez l'adulte. Mais ça ne veut pas dire que, par défaut, il n'a pas une organisation particulière et que cette organisation est peut-être cruciale pour apprendre à parler. Alors, je vous ai remis ici un petit peu pour ceux qui sont moins familiers, euh, les, les pics d'activation euh, qu'on trouve chez l'adulte. Et maintenant, si on examine le bébé, une première chose qui avait été constatée dès les années euh, 70 par Whittelson et Pallier, c'est que la région du planum temporale est asymétrique. Alors, cette région se trouve à l'arrière de la vallée sylvienne, là, juste derrière. Et euh, euh, elle est importante parce que, sans doute, elle intervient dans le traitement des sons de la parole, dans la phonologie. Et chez les sujets les adultes dyslexiques ou qui ont eu des troubles du langage, on s'aperçoit que la surface du planum temporalé a tendance à être trop symétrique, c'est-à-dire que le planum temporalé gauche et le planum temporalé droit ont une surface à peu près identique. Chez le bébé, comme chez l'adulte, donc normal, on s'aperçoit que le planum temporalé à gauche est plus large qu'à droite, et ce, dès le troisième trimestre de la gestation. Donc c'est déjà présent chez le fœtus. Une deuxième chose très intéressante, donc qui avait été un petit peu vue par les adintomopathologistes, mais maintenant qu'on peut voir de façon beaucoup plus euh, systématique, grâce à l'IRM, donc c'est un travail de Jessica Dubois et de Petra Huppy à l'hôpital de Genève, c'est que quand vous regardez la maturation du cerveau chez des prématurés, donc vous voyez déjà que quand on est à 27 semaines, c'est-à-dire 6 mois de grossesse, votre cerveau est vraiment très immature puisque vous n'avez quasiment aucun pli présent. Mais ce qui est important ici, c'est de noter que la giration Démarre sur l'hémisphère droit avant de démarrer sur l'hémisphère gauche. Vous voyez par exemple ici le sillon temporal supérieur, donc ce sillon très important puisque les pics d'activation du langage se retrouvent le long de ce sillon. Donc ce sillon euh, temporal supérieur apparaît à droite avant d'apparaître à gauche et voire plusieurs semaines, puisque à 29 semaines dans ce cas-là, vous avez encore un sillon temporal supérieur, enfin vous avez déjà un sillon temporal supérieur droit à droite et euh, pas à gauche. Si on regarde les petits les nourrissons, alors là, maintenant, ce sont des nourrissons nés à terme, entre 1 et 4 mois. Et donc, Hervé Glazel a euh, tracé à la main les sillons qui sont importants sur le plan linguistique, c'est-à-dire le sillon temporal supérieur, ce fameux planum temporalé qu'on voit mieux. Là, vous avez ici l'air auditif primaire et le planum temporalé, cette région qui s'étend derrière. Donc, euh, il a mesuré à la main, ses, euh, enfin, pardon, tracé à la main ces sillons ainsi que le sillon central, qui est le sillon de la motricité, qui s'organise autour de cette motricité. Et donc, on a regardé, chez ces 14 nourrissons, quel était, est-ce qu'il y avait des différences entre la surface de ces sillons, à gauche et à droite Et on trouve ce qui existe chez l'adulte, c'est-à-dire que le sillon central est légèrement plus grand à gauche qu'à droite. C'est ce que traduit cet indice d'asymétrie. Si vous êtes au-dessus de la barre, ça veut dire un sillon, une surface plus importante à droite euh, pardon, à gauche qu'à droite, donc le planum temporalé, comme on l'a vu tout à l'heure, a aussi euh, plus euh, euh, a une surface plus importante à gauche qu'à droite. Alors que le sillon temporal supérieur est de façon massive, très asymétrique en faveur de la droite. Comme on l'a vu tout à l'heure euh, chez les prématurés. Euh... Et c'est quelque chose qu'on a vérifié chez l'adulte. L'adulte a exactement la même structure d'asymétrie, c'est-à-dire le sillon central et le planum temporal avec une surface plus importante vers la gauche et le sillon temporal supérieur, une surface plus importante à droite. Ce sillon euh, supérieur, euh, temporal supérieur n'est pas seulement asymétrique, sa localisation est aussi euh, différente à gauche et à droite. Je vous ai juste, euh, voyez le passage, vous avez ici le planum temporal et droit d'un, d'un bébé et son sillon temporal supérieur. Et voilà euh, le sillon gauche. Et vous voyez ce recul euh, entre la droite et la gauche, qu'on peut objectiver ici euh, en surface. Et quand on regarde tous les bébés euh, Tous leurs sillons, leur planum temporal est gauche et tout leur planum temporal est droit, vous voyez qu'ils sont décalés. Même chose pour le sillon temporal supérieur, avec donc des différences très significatives de localisation de ces deux sillons. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la pression, enfin que cette région, est vraiment une région très asymétrique chez l'enfant et on ne le retrouve pas, en tout cas chez le macaque, dans les données publiées, il n'y a aucune différence et d'asymétrie dans le développement de ces régions chez le macaque et chez le macaque adulte non plus, mais le macaque est assez loin de nous. Une deuxième euh, asymétrie importante, c'est une asymétrie qui va porter sur les faisceaux de connexion entre les régions de perception et les régions de production, donc ce fameux faisceau arqué dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, grâce à des techniques d'IRM, on peut maintenant arriver à tracer euh, ces faisceaux, à les suivre. Vous avez ici donc, le faisceau arqué chez un enfant de 4 semaines, toujours un travail de Jessica Dubois. Et quand on regarde le volume de la partie du faisceau arqué qui se trouve dans la région temporale, vous voyez que le faisceau arqué droit ne fait que 822 mm3 donc chez l'ensemble des enfants, 1310 à gauche, donc une asymétrie très significative de volume de ce faisceau, qui existe aussi chez l'adulte, hein, le, le, le faisceau arqué est très asymétrique chez l'adulte, euh, et à nouveau des différences de localisation. Vous voyez que le faisceau gauche a tendance à être plus haut et le, fais, le, pardon, le faisceau gauche a tendance à être plus haut et le faisceau gauche repoussé vers l'arrière, comme on l'a vu tout à l'heure pour les sillons. Euh, Grâce à l'imagerie par tenseur de diffusion, on peut aussi mesurer la maturation de ce faisceau et donc, c'est un paramètre qui s'appelle euh, l'anisotropie fractionnelle, EFA, ici. Et donc, tout simplement, plus la FA est élevée, plus euh, le faisceau est soit compact, soit plus myélinisé. Et ce que vous voyez ici, c'est que dans sa partie pariétale, donc la partie haute de ce faisceau, il y a une asymétrie, une différence importante entre euh, le faisceau arqué gauche et droit, avec une avance de maturation euh, du faisceau gauche sur le faisceau droit. L'autre, alors ce qui est très intéressant, c'est de regarder quel est l'autre faisceau dans le cerveau du bébé qui est asymétrique ou qui a une, euh, une maturation asymétrique. Eh bien, c'est le faisceau corticospinal, qui est donc le faisceau moteur, qui est aussi asymétrique avec une avance maturationnelle euh, à gauche. Et donc là, je vous présente deux fonctions qui sont très latéralisées chez l'humain, chez l'adulte, c'est-à-dire la manualité et le langage, alors que euh, ces bébés ont donc, sont dans les premières semaines de vie, donc ne parlent pas, et euh, évidemment n'ont pas encore de, 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 de comportement euh, manuel asymétrique, puisqu'ils bougent de façon symétrique à cet âge-là, ils ne prennent pas d'objet, etc. Donc ces asymétries précèdent l'utilisation, ce ne sont pas des asymétries qui sont développées du fait que les humains sont latéralisés à gauche pour la manualité ou ont un langage, ces asymétries sont présentes chez le bébé avant que ces fonctions soient mises en place. Donc, Pour résumer, on, 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 on s'aperçoit que l'ensemble des asymétries qui sont décrites chez l'adulte et qui, semblent, et qui ont été présentées à un moment comme étant très spécifiques à l'espèce humaine, en fait, les, les études successives, en particulier chez les grands singes, ont montré qu'il y avait certains précurseurs de ces asymétries, en particulier chez le chimpanzé, mais euh, en tout cas, euh, elles sont euh, tout aussi asymétriques chez le nourrisson, et ce, bien avant que ces régions aient une, une activité fonctionnelle aussi mature que, que, qu'elles le sont chez l'adulte. Alors, évidemment, c'est bien beau d'avoir une asymétrie structurelle, mais qu'en est-il de l'organisation fonctionnelle Alors, on a deux techniques pour pouvoir voir comment les bébés répondent à des stimuli. La première, c'est les potentiels évoqués. Donc, vous mettez. Un petit chapeau d'électrodes qui enregistre l'activité cérébrale des nourrissons. Vous avez, c'est très élégant. Et puis vous avez évidemment l'IRM qui est un peu plus délicate à manier, parce que euh, là, autant le bébé est assis sur les genoux de sa maman, a un chapeau sur la tête, mais oublie totalement euh, qu'il y a quelque chose, autant là, il faut qu'il rentre dans ces grandes machines, et donc il faut arriver à le convaincre que tout ça est très sympathique et très intéressant, ce qui n'est pas toujours très facile. Il n'y a pas de danger à mettre un bébé euh, dans l'IRM, je tiens à le rappeler, puisque c'est des champs magnétiques, et euh, donc il n'y a aucune, euh, aucun envoi de rien du tout la seule chose sur laquelle il faut être vigilant c'est de protéger du bruit de la machine euh, nos bébés, vous voyez, ils ont un casque, ils ont de la mousse autour de l'antenne etc. pour être sûr, parce que malheureusement ces machines sont bruyantes et donc, euh, et donc vous voyez, celui-là, c'était avant de commencer l'étude et en sortant, il s'était endormi dans la machine donc c'est pas <rire> ils sont plutôt heureux avec nous alors, euh, vous allez me dire très bien, mais qu'est-ce que font les bébés Vous les regardez très jeunes, là, je vous avais vu, tous les bébés ont, ont quelques semaines de vie, mais qu'est-ce qu'ils sont capables de faire à cet âge-là Ils ne sont pas encore capables de faire beaucoup de, de linguistique sophistiquée. Euh, oui, euh, néanmoins, ils sont capables déjà de faire euh, des choses intéressantes. Par exemple, c'est une vieille étude avec Jacques Meller. On avait montré, grâce à la succion, vous voyez comme on était primitif à l'époque, que les nouveau-nés étaient capables de discriminer leur langue maternelle d'une langue étrangère. Comment on fait On récupère la succion. Donc là, le bébé tête une tétine sur laquelle se trouve un capteur de pression, ce qui nous permet d'enregistrer le nombre de succions par minute. On euh, démarre pour avoir, euh, avec une succion à vide. Puis à chaque fois qu'il tête, il entend une phrase. Donc dans un premier temps, il tête de plus en plus. Puis au bout d'un certain temps, bon, c'est toujours des phrases, disons, euh, ici en russe. Ils se lassent, en tout cas la succion diminue. La moitié des bébés change alors de langue, passe ici en français, c'est les les traits noirs, ou alors continue avec d'autres phrases, mais toujours dans la même langue, donc en russe. Et vous voyez à ce moment-là qu'on a une différence significative du taux de succion pour les bébés qui ont changé de langue versus les bébés qui ont continué à écouter du russe pendant toute la durée de de cette expérience. Et donc ça, c'est interprété comme étant un indice que le bébé est capable de faire la discrimination entre le russe et le français. Vous voyez que lorsqu'on passe ces stimuli à l'envers, ils perdent totalement cette capacité, il n'y a plus du tout de distinction entre ceux qui ont entendu russe à l'envers, suivi de russe à l'envers, de ceux qui ont changé et sont passés aux français à l'envers. Une autre étude, toujours pour vous montrer un petit peu comment on peut tester les bébés de façon comportementale. Ici, vous avez un bébé qui regarde une spirale, donc son regard est attiré au centre, puis la spirale s'éteint et on présente sur le côté une phrase dite en français ou en anglais, donc toujours par la même locutrice, donc c'est tantôt à gauche, tantôt à droite. Et ce qu'on mesure, c'est la vitesse avec laquelle le bébé va s'orienter vers le haut-parleur. Et ce qu'on a constaté, comme vous le voyez ici, c'est que des bébés américains s'orientent plus vite quand ils entendent des phrases en anglais qu'en français, et les bébés français ont le comportement inverse, signalant donc qu'ils sont capables de reconnaître, non seulement de discriminer, mais là aussi de reconnaître leur langue maternelle. Alors, à deux mois, vous voyez, euh, français anglais, à quatre mois, ils sont plus rapides, et en plus, ils peuvent le faire avec deux langues euh, proches, comme le catalan et l'espagnol. Donc, quand on regarde... Les activités fonctionnelles, par exemple à l'IRM de bébés de cet âge-là, ces bébés sont déjà lancés dans l'apprentissage de leur langue maternelle et savent déjà un certain nombre de choses, en particulier quels sont les contours intonatifs, quelle est la prosodie de leur langue maternelle. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait s'attendre en mettant par exemple nos bébés dans l'IRM et en leur faisant écouter du français euh, bah, il y avait des gens qui disaient que, bon, comme ce cerveau est tellement immature, vous allez enregistrer uniquement des activités dans les régions auditives primaires, et puis c'est tout. Ce qui... D'autres personnes disaient, euh, en fait, dans le bébé, tout est, tout est connecté, donc vous allez enregistrer des activités dans toutes les régions euh, assez matures, parce que, comme le bébé a des connexions qui vont partout et qui va ensuite sélectionner, toutes ces régions sont interconnectées et euh, vont répondre. Euh, ce que je vais vous montrer, c'est qu'en fait, on enregistre des choses qui sont très semblables à celles de l'adulte, témoignant d'une organisation précoce très importante. Euh, donc, voilà ce qu'on a trouvé. Donc, en faisant écouter à des bébés de 3 mois euh, des blocs de 20 secondes de leur langue maternelle, vous voyez que c'est très proche de euh, la même chose enregistrée chez des adultes. De plus, quand on regarde, donc, euh, maintenant, vous avez des coupes axiales de... Euh, des régions de ce cerveau ici aux auteurs indiqués ici, vous voyez qu'on a des activations massivement du côté gauche. Alors là, c'est un petit peu trompeur, parce qu'en en fait, il suffit de descendre le seuil statistique et on voit les activités droites apparaître. Et la seule région qui montrait une asymétrie, c'est la région la plus postérieure, donc celle dont on a montré tout à l'heure, que structurellement, elle était asymétrique. Donc la région du planum temporal euh, alors du coup, vous allez me dire, bah, ce n'est pas étonnant, vous trouvez une asymétrie, simplement parce que les structures sont asymétriques. En fait, il y a déjà une, une répartition euh, différente entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche de, euh, euh, des traitements euh, acoustiques, et en particulier euh, de la parole vers l'hémisphère gauche, puisque, et ça va être ma seule contribution à l'aspect musique euh, du colloque, on a fait dans, euh, écouter à des bébés de la parole, enfin de la voix de leur mère ici, et euh, Mozart et lorsqu'on regarde où sont les asymétries les plus importantes pour la parole, donc on voit que c'est au niveau de l'hémisphère gauche, la symétrie est plus importante pour la parole que pour la musique, donc toujours dans cette même région du, du planum temporalé. La comparaison inverse est dans l'hémisphère droit, dans une région un peu plus basse, le long de la partie postérieure du sillon temporal supérieur. Donc là, c'est des bébés de deux mois et vous voyez déjà euh, que la musique va être plutôt traitée à droite et la parole plutôt traitée à gauche, même si euh, les activations sont assez bilatérales, et ce, euh, donc, dès les premières semaines de vie. Une autre étude qui nous a convaincus de cette répartition différente des tâches entre hémisphère gauche et hémisphère droit et qui revient peut-être un peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure de l'importance du stimulus visuel euh, aussi dans l'apprentissage de la parole. C'est une étude en potentiel évoqué où on a présenté à des bébés un visage, soit un homme, soit une femme, qui fait soit euh, A, comme ici, soit I. Il n'y a pas de son. Et puis ensuite, le visage disparaît et on présente le son qui peut être, là aussi, A ou I, dit par un homme ou dit par une femme. Et ce qui nous intéresse, c'est est-ce que le bébé va pouvoir faire l'analogie entre, par exemple, ce visage-là euh, qui fait un A et le A dit par une femme ou pas. Et on enregistre effectivement euh, des réponses qu'on appelle des réponses de discrimination, puisqu'on voit que lorsque la voyelle audio ne correspond pas au mouvement articulatoire, nous avons une réponse qui est très différente de celle... Enfin, du cas où la voyelle audio correspond au mouvement articulatoire, et c'est ce que nous voyons ici. Et lorsque la voyelle audio ne correspond pas au sexe du visage, vous voyez aussi une réponse de discrimination qui n'a pas la même topographie que la réponse correspondant au traitement phonétique. Ces deux traitements se font en parallèle, mais ne semblent pas mettre en jeu les mêmes réseaux, puisque en surface, sur le, 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 le crâne des bébés, on ne recueille pas les mêmes topographies. On fait, euh, on a maintenant les moyens de, 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 d'inférer quelles étaient les régions cérébrales actives euh, pour donner lieu à cette topographie en surface. Et ce qu'on voit, c'est que pour euh, lorsque le, 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 la non congruence concerne la qualité de la voyelle, vous avez euh, des réponses surtout gauches. Par rapport à droite, vous voyez, c'est beaucoup plus rouge au-dessus de l'hémisphère gauche qu'au-dessus de l'hémisphère droit. Et quand la, le genre de la voyelle audio ne correspond pas au sexe du visage, les sources sont plutôt à droite euh, et non pas à gauche. Donc là, vous avez, ce qui est très intéressant, puisqu'on étudie la réponse à la même voyelle, mais simplement c'est suivant qu'on regarde euh, sa qualité, euh, disons, de, de d'inter- la qualité de l'inter... Le, pardon, la, la qualité du, du locuteur ou... La, la, ce qu'il dit, et on voit très bien qu'il y a une séparation euh, d'activité entre les deux hémisphères, l'un traitant plutôt la, le locuteur, qui est-ce, et l'autre, euh, le, l'hémisphère gauche, traitant plutôt qu'est-ce que ce locuteur a dit. Euh, donc, euh, ce que nous pouvons dire déjà, c'est que les activations sont semblables à celles observées chez l'adulte, ni plus étendues, ni moins étendues, et qu'il existe des asymétries fonctionnelles tout à fait similaires à ce qui a été observé chez l'adulte mature. Une deuxième chose importante, c'est qu'on s'est aperçu que les régions temporales supérieures ont une organisation très particulière. Et on l'a fait comment On a présenté à ces bébés de deux mois, enfin de trois mois, une phrase et puis 14 secondes de blanc, ce qui nous permet d'étudier la réponse hémodynamique. Et donc, ce dont on s'est aperçu, c'est que certaines régions répondent très vite, comme ici, et au fur et à mesure qu'on descend le long de ces régions, ces régions répondent toujours à la phrase bien sûr mais leur pic est décalé dans le temps. Vous voyez comment le pic se décale au fur et à mesure qu'on descend le long de cette région temporelle supérieure, c'est encore plus visible dans l'hémisphère droit où on voit ce décalage très net de la phase de la réponse hémodynamique au fur et à mesure qu'on descend le long de cette région. Une des choses intéressantes à voir aussi, c'est que cette asymétrie qu'on avait tout à l'heure, on l'a toujours, vous voyez ici, dans la région la plus postérieure, vous avez des activations à gauche et toujours rien à droite. Donc vraiment une activité très particulière de cette région-là et très asymétrique chez le bébé à travers toutes, toutes ces manips. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'on ait ce décalage de, euh, de la réponse hémodynamique au fur et à mesure qu'on arrive ici. Ben, vous allez me dire, c'est simple. Vous nous avez dit tout à l'heure que le cerveau est immature et qu'en particulier les régions les plus antérieures sont immatures. Donc, ben, c'est simplement que là, ça, ça répond très lentement parce que c'est, c'est immature. En fait, ce n'est pas du tout le cas, parce que chez l'adulte, on trouve la même chose. Donc, vous voyez, on a fait la même étude chez l'adulte et vous avez le même décalage. Maintenant, si vous voulez, c'est la flèche qui représente la phase le long d'un cercle euh, en secondes. Donc, vous voyez ici, une phase à 3-6 secondes pour les régions auditives les plus primitives, un peu plus rapide chez l'adulte, et un décalage qui se fait progressivement le long de ce cercle au fur et à mesure qu'on descend. Vous voyez un décalage alors qui est beaucoup moins étendu, le range de réponse, est, enfin pardon pour le franglais, le, l'intervalle de réponse est beaucoup plus étendu chez le bébé que chez l'adulte, mais vous avez le même décalage euh, de cette phase. Euh Et ce qu'on pense, c'est que vous avez le long de cette région, on a vu cette image déjà hier, une succession de traitements auditifs décrits chez le macaque, et vous allez avoir euh, euh, sans doute la même chose, la même organisation qui persiste chez l'humain. Et et, euh, à quoi peut servir cette cette chose En fait, on pense que... euh, ces régions vont répondre, et pourquoi la phase est décalée Parce qu'elles ne vont pas répondre au même moment de la phrase. Vous avez des régions comme le Jérusalem de Richel, qui avait du silence tout d'un coup il y a du son, elles répondent. Il y a des régions qui par contre vont demander plus longtemps pour se mettre en marche parce qu'elles répondent par exemple à la fin de la phrase, ça c'est très simple. Les régions les plus euh, antérieures pourraient ne répondre qu'à la fin de la phrase. Donc évidemment, il faut attendre que la phrase soit terminée pour pouvoir répondre. Et des régions intermédiaires pourraient répondre donc, aux, contours de la, aux contours intonatifs qui sont présents à l'intérieur des phrases. Donc ce, ce système pourrait permettre au bébé de segmenter euh, la parole, puisque en fait, les, les différentes unités de la phrase vont rentrer dans des unités différentes et vont répondre à des unités différentes. Alors juste, euh, et je vais bientôt terminer, il y avait une autre région qui nous a surprise, c'est une région frontale. Vous avez ici... L'air de Broca qui répond, vous voyez, elle répond de la même façon chez les bébés et chez les adultes, avec la, même phrase, c'est-à-dire avec la même phase, c'est-à-dire de façon assez lente. Et comme je vous le disais, c'est une surprise, puisque tout à l'heure, je vous ai dit que les régions frontales étaient très immatures, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne fonctionnent pas, elles sont déjà impliquées chez l'adulte. Et ce n'est pas étonnant, puisque je vous ai parlé de ce faisceau arqué tout à l'heure, qui rejoint et du faisceau inciné qui rejoigne les régions temporales et frontales. Donc il y a des connexions entre ces deux régions-là et euh, euh, donc cette région est déjà impliquée dans le traitement de la parole, et qu'est-ce qu'elle fait et bien, Dans cette étude, on faisait répéter la phrase, et c'est une région qui se euh, active d'autant plus euh, que la phrase est répétée, et donc c'est sans doute une région de mémoire, qui est déjà en place, donc à deux mois. Ce qui n'est pas étonnant, puisqu'on sait que le bébé apprend des choses sur sa langue maternelle. Il faut donc bien qu'il ait des circuits de mémoire. Et donc, voilà une des évidences de la présence de ce circuit de mémoire, déjà dans les régions de Broca, chez le jeune bébé. Donc, euh, ça, je vous l'ai déjà dit, mais vous voyez donc que l'apprentissage rapide du langage dans notre espèce est sans doute favorisé par cette organisation très complexe de régions. Vous voyez que ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas diffus. c'est des régions très précises qui ont des fonctions très particulières. Et qu'elles sont très proches de chez l'adulte, avec une asymétrie structurale et fonctionnelle dès les premiers mois de vie, et qui va mettre en relation des, rela- des, des régions proches, comme ici, mais aussi distantes. Et que les questions qui se posent, parce que maintenant, qu'une fois qu'on a décrit ça, on est loin d'avoir compris, c'est euh, si ce réseau est adapté pour l'apprentissage du langage. Euh, bon, qu'est-ce qui se passe avec la musique on a, pas, on a eu juste une petite expérience sur la musique, mais comment ils se comportent vis-à-vis de stimuli aussi structurés, hiérarchiques que la parole, que sont la musique, pour le langage des signes, qui est une autre forme de langage qui ne passe pas par la voie orale, mais qui est une forme de langage tout à fait euh, pertinente pour la communication entre humains. Euh, bien sûr, je vous ai parlé du cadre dans lequel ce, ce, ce réseau euh, est en place. Enfin, je veux dire, je vous ai parlé de ce réseau, mais ce n'est qu'un cadre. Et bien sûr, comme on, on l'a vu tout à l'heure pour les oiseaux, mais d'autant plus chez les humains, il faut euh, un environnement adéquat pour nourrir et développer euh, ce réseau. Et donc, évidemment, la question qu'on se pose, c'est quelles sont les particularités de ce réseau qui pourraient être propres à l'espèce humaine. On a l'impression pour le moment que le bébé est beaucoup plus proche de l'adulte humain il ne serait proche d'autres, euh, je dirais, organismes prélinguistiques, donc le chimpanzé, par exemple. Et euh, qu'est-ce qui se passe Et ça, on le verra peut-être tout à l'heure avec les, 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 les exposés suivants. S'il y a des anomalies dans cette organisation précoce, quel est le parcours développemental Quelles sont les possibilités euh, d'apprentissage pour le bébé euh, Voilà, et ça, c'est toutes les personnes qui ont participé à ces études. Et si... Si vous voulez voir comment on s'y prend pour tester les bébés, vous pouvez aller voir sur ce site. Merci. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colege-de-france.fr.